0: Êxodo capítulo 16, versículo 2 em diante, faça essa leitura comigo, é a palavra de Deus, por favor, faz aí a leitura comigo. Ali no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, os israelitas disseram, seria melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito, pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Nessa situação, disse o Senhor a Moisés, vou fazer chover pão do céu e o povo deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia vou provar o meu povo, quero ver se segue ou não as minhas ordens, muito sério isso, vou repetir algo aqui para você, ó. vou provar o meu povo, quero ver se segue ou não as minhas ordens, no sexto dia da semana, porém, deverão colher uma porção dobrada, eu vou pular alguns versículos agora, eu vou lá para o versículo 19. Se você estiver olhando para a sua Bíblia e corra, vai lá no 19. Moisés preveniu todos, dizendo: Não deixe, não deixem alguma sobra para o dia seguinte, todavia, alguns deles não deram ouvidos a Moisés e guardaram um pouco de maná para o dia seguinte, mas esse criou bichos e começou a cheirar mal, por isso Moisés ficou irado com eles, assim se acostumaram a recolher diariamente o maná, em quantidade suficiente para cada dia, eles tinham de fazer isso cedo, porque quando o sol subia, derretia o maná amém irmãos, você acredita que tem uma palavra aqui de Deus para você, tem uma direção aqui de Deus para a sua vida, para a minha vida, eu vou pedir a você, você vai assim ó, curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos, você vai falar com Deus aqui, pastor o que, que eu falo com Deus? Pede para ele falar com você, fala para ele, Deus fala comigo, pode falar aí, olha eu pastor estudou lá, fez as anotações, mas ele não sabe nada da minha vida, ele não sabe o que está acontecendo comigo, ele não sabe o que eu penso, mas tu sabes, fala aí para ele, fala comigo Senhor, eu quero sair daqui, eu quero levar uma palavra, eu quero levar uma palavra, se você puder orar pela pessoa que está do teu lado, ore por ela, fala, Deus fala com essa pessoa tão querida aqui, Dá uma palavra para essa pessoa, dá, Senhor, para ela. Lâmpada para os teus pés. Pai, em nome de Jesus, eu, Senhor, eu quieto o meu coração diante da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, ela é preciosa demais para nós. Tua palavra nos alimenta. E eu estou pedindo agora, em nome de Jesus, que haja unção aqui. Que no abrir da minha boca, Senhor, a unção do Senhor venha sobre o salão todo aqui pessoas sejam tocadas, quebrantadas, recebam a palavra, e a palavra possa produzir algo aqui, um efeito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém, Deus vai falar com você. Gente, é, em toda a Bíblia, Deus sempre está querendo nos ensinar alguma coisa para que a gente viva uma outra realidade a busca de Deus na minha vida e na sua vida é nos ensinar algo que nos leve a viver de outra maneira, de outro jeito que a gente saia do que é normal que a gente saia do que é o natural falar, mas é comum as coisas assim e tal, mas Deus está ensinando outra coisa Deus está nos ensinando a viver o sobrenatural. E precisa mesmo que a gente aprenda e a gente comece a entender que para que algumas coisas aconteçam na nossa vida e a gente experimente outra realidade, a gente entra num processo. Puxa, Deus está tratando isso comigo, porque é uma dificuldade na minha vida, eu tenho algumas dificuldades, eu não sabia isso. Por exemplo, olha, olha só, Medo. O medo, ele impede que as coisas grandes de Deus aconteçam na sua vida. O medo, ele é limitador do, da ação sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa. Uma pessoa medrosa, uma pessoa que não rompe o medo na vida dela, que ela não, não se atreve, que ela não tem um um grito dentro dela em relação ao medo, ela não vence gigantes, aliás, o espírito de medo torna tudo gigante na vida de uma pessoa assim, mas uma pessoa que o Espírito de Deus consegue agir na vida dela, e o medo é retirado do coração, ela dá passos, e são passos sobrenaturais, são passos sobre as águas, são passos sobre as dificuldades, sobre ameaças e Deus vai com a pessoa e Deus vai segurando na mão da pessoa e vai caminhando com ela por isso que o salmista fala assim, olha ainda que eu ande pelo vale você está entendendo? olha o que ele está ministrando ainda que eu ande no vale da sombra da morte eu não temeria mal algum então Deus está ministrando, ensinando retirando o medo o medo é limitador Outra coisa, quer ver que Deus tem que nos ensinar, Ele está nos ensinando diariamente, e a gente tem dificuldade, e é a razão porque coisas na nossa vida não acontecem. Irmãos, eu vou falar algo aqui, eu preciso que você entenda isso, nós somos um povo chamados a profetizar, e profetizar é falar das coisas que ainda não são ainda, não são, não ainda não aconteceram, como se já fosse realidade um povo profético um povo que sabe o Deus que crê e fala crendo. eu não falo baseado na minha estrutura, não falo baseado no meu conhecimento, eu falo baseado naquele que se assenta no alto sublime trono Naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, Ele pode todas as coisas, além daquilo que eu estou pensando, então eu abro a minha boca numa ação profética. Deus tem ensinado isso, porque o que nós falamos não está alinhado com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Deus quer abrir caminhos para nós onde não há. Só que a gente começa a falar o contrário, a gente começa a falar das dificuldades, em vez de nós falarmos, não, eu creio, um caminho novo Deus está abrindo na minha vida. Hoje, hoje é domingo, um povo profético falaria da segunda-feira, ousadamente, ousadamente, creio mesmo, crie por isso, falei. E aí eu começo a falar, vai ser uma bênção, vai se romper algo, coisas irão acontecer. Quantos aqui amam a sua família? Os que não amam ficam quietinhos aí, depois a gente trata. Não, os que amam a sua família. Ação profética. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é a minha família, pastor, aquilo é um... Pastor, aquilo parece disputa de clássico de futebol. Aquilo é uma coisa horrorosa. Mas, irmãos, nós somos um povo profético. Eu e a minha casa, eu e a minha casa, e os meus filhos são uma. É, irmãos. E a esposa mais profética ainda fala, e o Meu marido é um. Olha isso, viu? Viu? Alguns ficaram pensando: O que, que eu falo? O que, que eu falo? Aqui na frente já gritou uma bênção. É profético, gente. Aleluia. Os maridos aí, ó, que sabe, né, que a Bíblia fala assim: é melhor morar no lugar distante com uma mulher richosa reclamona, não é isso que a Bíblia fala? Mas né? Não, mas a minha mulher é uma bênção. As mulheres ajudaram para engrossar o couro que os homens não falaram. Profético. Outra coisa que Deus ensina, Ele está ensinando, porque para nos levar a uma realidade, nós estamos muito, olhe por favor, nós estamos talvez longe de uma realidade que Deus quer tratar conosco. Aí quando você vê alguém vir dar um testemunho, contar uma bênção, você fala, meu Deus, meu irmão, é para todo mundo, Deus não faz acepção não, irmãos, na cruz ele nos igualou nos tornou iguais ali na cruz irmãos, sabe o que? ninguém merece mas pela graça sois salvos na cruz então outra coisa que Deus quer ministrar na nossa vida é fé um povo que tem fé e a fé é a certeza das coisas que se esperam fala isso comigo, fé é certeza das coisas que se esperam. Então, uma pessoa que tem sido ministrada por Deus, Deus tem tratado, falado com ela, e ela tá, não é apenas ouvinte, mas ela é praticante, e Deus tem falado para ela, tem de fé, tem de fé. Essa pessoa vive esperando algo. E é muito específico. Porque fé é uma, uma certeza de algo que você está esperando pastor, eu tenho uma situação na minha vida que eu coloquei diante de Deus, e eu já estou esperando em Deus, isso é fé, agora uma pessoa que não tem fé, não está esperando nada, nada, ela vive o que vier, ela vive do que acontecer, quem entendeu até aqui? dá um sinal só para você estar entendendo, são coisas que Deus está tratando com a gente, falando, olha, medo, cuidado com isso aí, olha, porque o que eu quero fazer para você, o medo não vai deixar, Oh, você precisa mudar o seu jeito de falar, você precisa ser profético, você precisa falar de coisas que você não está vendo, coisas que você não ainda tocou, mas você tem que falar, mas Deus já tem me abençoado, você tem que ter fé, e uma certeza no seu coração, Não, o meu Deus, o Deus que eu creio, Ele é poderoso, então eu tenho uma esperança nele, eu espero nele, e aí você vive dessa maneira, eu olho para o alto, de onde vem meu socorro? meu socorro vem do? do Senhor, nossa irmã dona Jerzumina completou 93 anos essa semana, uma benção, e ela ficou de pé lá na casa dela, nós fomos lá orar, ela falou o salmo, é, 121, de cor, né, o que está ali no coração dela guardado ali, né? essa é minha fé que eu, eu olho para os montes, de lá vem o meu socorro. Hoje eu queria falar outra coisa que Deus quer tratar conosco, quer nos ensinar, lembre, Ele quer nos ensinar para nos levar a viver uma outra realidade, que não tem nada a ver com o normal, o normal é normal, ocorre a todo mundo, mas o que Deus quer ministrar na sua vida é para te levar a viver coisas que poucos vivem. Tema de hoje, a provisão de Deus. A provisão de Deus. A palavra provisão no dicionário quer dizer assim, reserva para abastecimento, acúmulo de coisas necessárias deixa eu falar algo aqui, se você receber, você diga amém aí, ó, Deus tem uma reserva para abastecer a sua vida, amém. Deus está acumulando coisas já que para você serão necessárias, olha irmão, você tem que crer nisso, há uma provisão de Deus para a sua vida, já estão, ó, ó já estão guardadas, já estão nele já estão escondidas nele já está, ele está lá, tem uma reserva lá, bastou, mas eu, então meu irmão, você precisa aprender a crer nessas coisas, você precisa aprender a entrar nessa realidade Deus tem um acúmulo de coisas necessárias para a sua vida por isso que diz lá na palavra em Filipenses ele diz assim, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus por porque ele já tem preparado de antemão já está já lá com ele ele sabe do que eu vou precisar amanhã ele sabe do que ele tem tudo que o, o, ontem ele, já, já, ele sabe hoje ele sabe o amanhã ele sabe e olha aqui para mim, ele cuida de mim ele cuida irmãos, Ele já está cuidando do meu futuro, e Ele diz, sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, e olha, é de garantir a você um futuro e de paz, eu já tenho uma provisão para a sua vida, e aí meu coração se enche, porque aí eu sei que Ele já tem uma provisão para os meus filhos, Ele já tem uma provisão para a minha velhice, que o justo viverá para ver o filho dos seus filhos, e na velhice dará frutos, olha, olha que provisão que Deus tem preparada para mim, não vou ter medo, estou falando, parece que eu vou, não irmãos, eu vou, dia 10 de março, eu vou fazer 51 anos, não anota 51, anota 10 de março, então tem tempo para ficar velho, mas quando chegar numa idade, Igual a nossa irmã ali, lúcida, lúcida, né? rodeado pela família. Essa é a provisão de Deus para a minha vida. A palavra de Deus é assim fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, por quê? Porque há um acúmulo, já há um acúmulo, Deus já está acumulando lá o sobrenatural, já está acumulando coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coisas que são excelentes, excelentes em Deus, há uma provisão de Deus, quem crê nisso, irmãos? Irmãos, eu, nós recebemos aqui o missionário, ele é pastor, ele já era pastor na igreja dele, foi mandado como missionário, ele, era, ele tinha uma empresa de marcenaria no Rio de Janeiro, e Deus tocou no coração dele de uma forma, e mostrou para ele a cidade de Acauã, o pastor Wellington fechou a sua marcenaria, a sua esposa recebeu a mesma palavra que ele, e eles foram para Acauã, e começaram o um trabalho missionário pela Íris Global, e um homem, eu estive na casa dele, ele foi o cara que uma vez eu contei aqui, não sei quem vai lembrar, que eu, eu estava lá já fazia dez dias, que eu já estava lá no sertão, e eu sou muito enjoado para comer, eu tenho uma dificuldade muito grande de comer, por exemplo, eu não como sopa, né? bode, por exemplo, não como um bode, né? uma buchada, alguém que está aqui já comeu buchada de bode? Gente, só para eu ver, não, deixa eu dar uma olhada assim, vê, irmãos, tem gente aqui, ó. Que já sabe o que é isso, né? E eu tenho problema com isso. E eu levei bolo Puma para dez dias. Só que acredite, irmão, dez dias apareceram crianças na minha vida. Eu abri o bolo Puma, parecia que nascia do chão a criança. Então, <risos> um dia lá, Eloíde tinha colocado na minha mala lá uma batata Ruffles. Irmãos, pensa naquele barulhinho de você abriu eu escondi assim debaixo para não fazer barulho quando eu abri, quando eu fiz assim, ó, pss, olhei, já tinha umas, umas, umas crianças tudo olhando para mim, os olhos delas brilhavam, nunca tinha visto aquilo, quando elas comeram, irmãos, aquilo, aquele negócio salgadinho, aquela batata sim, salgadinho, o saco foi, irmãos, não voltou nunca mais, não sei nem onde foi parar aquele saco, eu tenho dificuldade com aquilo, e, e deu um desespero em mim lá, eu falei, o Hélio, pelo amor de Deus, me leva para comer um misto quente, mas ele ria, ele ria, e eu não entendi por que, que ele estava rindo e ele me levou de Acauã, paulistana é longe, não é perto não, me levou lá e rindo, rindo, rindo eu falei, gente, o que será que é isso? aí chegou lá, é, é, misto quente lá, chama joelho quando ele falou aquilo, gente, imagina, meu estômago já embrulhou porque não tem presunto, lá tudo é mortadela tudo lá vai mortadela. Então, aí, misto quente de mussarela com mortadela. Né? E ele ria daquilo. E esse cara é um homem de Deus, um cara assim, puxa vida, é uma pessoa que você tem que aprender. Né? Ele veio agora para São Paulo, a Iris Global fez um evento, reuniu 60 missionários no Brasil, num hotel em São Paulo, numa cidade de São Paulo, não lembro o nome da cidade e ele veio de lá para cá, aí eles param a passagem, tudo para eles, ele veio, é um tempo de renovo, de ouvir palavra, de ser abençoado, só que ele veio, irmãos, assim, com roupa, do sertão, chegou em São Paulo, nessa cidade, um frio, e ele chegou lá, assim, ele não aguentava o frio da cidade, e ele falava com Deus, Senhor, o que, que eu vou fazer, eu não estou aguentando o frio aqui, e ele foi para o culto à noite, primeiro culto à noite, sentou num banco, do lado do banco, assim, ó, quando ele olhou assim para o banco assim, tinha uma blusa de couro, dessa de motoqueiro, dessas blusas assim, com etiqueta na blusa. E ele olhou e falou assim: Deus podia ser minha essa blusa e passou um frio, ficou toda a reunião lá com um frio, foi dormir e tal, acordou no dia seguinte, foi para o culto, a blusa estava no mesmo lugar, e ele contando para mim, ele falou assim, quando eu falei com Deus, senhor, não é roubo, não é? Não é? Ele abriu a blusa com etiqueta de loja, tudo, abriu, colocou, vestiu certinho o número dele, vestiu, aí ele dobrou de novo, pôs no lugar, e com frio e tal, foi no hotel lá, perguntou para todo mundo, falou: tem uma blusa ali dobradinha, com etiqueta, hotel. Falou: oh, deve ser de vocês, porque é, antes de vocês não teve ninguém aqui. Aí ele foi e começou a perguntar para as pessoas lá do, do hotel, lá do, 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 do retiro. Falou: oh, é blusa, 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 blusa. E alguém brincou, falou assim: oh, acho que Deus mandou para você. Ele veio quarta-feira com a blusa aqui, ele estava com a blusa aqui. Com a etiqueta e tudo da loja. E ele até falou para mim, pastor, não roubei não, né? Porque perguntou para tudo, não era de ninguém. Eu sei que se eu falar isso, você fica assim, ah pastor, brincou, né? Não. Deus quer te levar a uma realidade que ele vai suprir necessidades suas que você nem imagina porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e coisas que vão te surpreender, quando nós, eu já contei isso aqui, mas quando nós fomos concretar esse corredor da igreja, as pessoas falavam comigo até dando risada, porque elas vinham aqui na obra, e via ali, olha, o corredor todinho daqui até lá, estava com a lona, com a brita, com a ferragem, só não tinha concreto, e elas até brincavam, pastor, isso aqui o que é, isso? vai concretar ou não vai concretar? Eu falo, não, nós vamos concretar, eu chegava até a fazer conta para ver, meu Deus, quanto dá isso, quanto é que vai, que não dava, financeiramente não dava ainda para comprar o concreto, mas estava tudo ali, se você viesse aqui, você ia olhar, estava lona, preta, a ferragem, brita já esparramada, nivelada, tudo prontinho, até que liga o gerente da concreteira e fala assim, pastor, e aquela obra lá? E ainda tirava sarro, sabe? Falar assim, está parecendo basílica, hein? Falou, vai para o semeando, que nós vamos crescendo. Basílica cresce, por que nós não podemos crescer? né? Bonita, fazer tudo bonito. E falou, pastor, estou precisando da sua Ajuda olha gente, gerente de concreteiro pedindo ajuda para a igreja né? Eu falei, o que, que você está precisando? ele falou, não pastor, eu estou com um caminhão de concreto na porta de uma empresa FCK 3,5 com aditivo para piso ótimo para piso e tal pastor, eu vou perder o caminhão todinho oito metros cúbicos, pastor o senhor não pode receber isso lá para mim, o senhor não precisa pagar nada eu falei, ó, faz o seguinte, eu vou orar, você me liga daqui a pouco, eu vou pensar aqui, o que eu faço, que, se eu posso te ajudar. Irmãos, é, você está entendendo que Deus está querendo ensinar algo para nós assim, vivermos uma realidade, a realidade da, da provisão de Deus para a nossa vida. Tenta entender o que, que é no deserto cair um orvalho, um orvalho, e o orvalho, quando ele caía ali, toca ali no, no, na areia do, do, do deserto, ele se torna algo esbranqueçado, doce, que alguns chegavam até a assar ele também, ou moíam ele, era algo doce, parecendo um pão de mel, por 40 anos, irmãos, você está entendendo isso? A igreja onde eu me converti, os pastores lá que, quando começaram a sua vida, que entregaram a vida a Jesus, tinham perdido tudo na vida, tudo. E um dia sem ter nada para comer dentro de casa, nada, nada, nada. Abrir geladeira, não tinha nada. E eles colocaram a mesa, colocaram os pratos na mesa, sem ter uma panela no fogão. Na hora do almoço começou a tocar a campainha chegavam pessoas, irmãos, com compras, na hora do almoço, dizendo assim, Deus falou comigo e mandou vir aqui trazer isso, Deus, aí vinha outro, Deus falou comigo, eu estava em tal lugar, e mandou vir aqui trazer isso, Deus falou comigo, quem, quem já ouviu algo semelhante a isso? É verdade, irmãos? O Deus da provisão, o Deus do socorro, o Deus que ouve o choro do menino, o Deus que ouve choros, o Deus que você talvez nem pediu, mas você acredita que Deus fará, pastor, eu nem orei por isso, mas eu sei que Deus já fez e Ele fará, e Deus manda lá na sua casa, manda lá no serviço, manda em tantas situações a provisão, e é sobre isso que eu quero ministrar na sua vida, só que agora, se você pudesse vir comigo, eu vou falar de coisas sérias, do texto que eu li, não é brincadeira, a gente pensa que a provisão de Deus assim é uma mágica não é uma mágica são para pessoas que estão saindo de uma realidade, estão indo para uma outra realidade, irmãos são pessoas que estão falando assim, eu quero mais de Deus na minha vida, então a esses Deus irá suprir por favor, não fique bravo comigo, mas não é para quem brinca com as coisas de Deus, é para quem leva a sério as coisas de Deus para quem crê, irmãos, para quem, para quem conhece, porque a Bíblia fala assim, olha, o meu povo não me conhece, você não sabe que a mão de Deus está estendida, até hoje você não sabe, até hoje você não conhece o poder que é no nome de Jesus, até hoje você não conhece o Deus do sobrenatural, até hoje você ainda não tem revelação do Deus invisível, mas é real, por exemplo, se eu falar, ele está aqui agora, se movendo no meio da igreja, talvez dá uma sensação para vocês falarem amém. Não, não, mas é real. Deus é assim. Ele é onipresente. Ele não é uma imagem que eu ponho ele num lugar e ele fica lá naquele lugar. Não. Ninguém detém o Senhor. Ele é livre para andar entre nós aqui, ó. E suprir necessidades, trazer a provisão aqui, ó. Talvez você vai sentir, aqui eu estou ministrando, talvez você já esteja até com a mão assim, ó, você vai sentir como que Deus te entregando algo, que você já estava esperando, precisando, você não vai sair daqui sem a provisão de Deus. Você crê nisso? Fala para alguém assim, Deus proverá, meu irmão. Vamos lá, me acompanha então agora. Ó, primeira coisa então, como eu faço, o que, que eu faço para viver a provisão de Deus na minha vida? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, Pare de reclamar, provisão de Deus, irmãos, não se manifesta na reclamação, não, não é assim que funciona, olha, é muito sério isso aqui, oh. ah, ah. reclamar, a tradução da palavra reclamar é opor, opor por meio de palavra, é ir contra, uma pessoa que reclama, ela não sabe o que ela está fazendo, ela está indo contra, ela está se opondo, olhe para mim, Deus está fazendo algo na sua vida, talvez você não entenda, fique quieto, espere, não reclame, porque reclamar é você se opor, se colocar contra, nós tivemos agora um período de chuva, choveu na sua casa, irmão? choveu lá, irmão? Onde eu ia tinha gente que falava assim para mim: Pô, brincadeira, o que choveu, hein? Aí eu virava para ele assim e falava assim: é verdade, teve gente que perdeu casa, né? O senhor perdeu casa? Falei, não, eu não, não. Então, teve gente que morreu em, em terra que desceu, né? Aconteceu isso no bairro do senhor lá? Falei, não, 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 só choveu. sabe irmãos, reclamar irmãos, é você se opor, você ir contra, preste atenção, ó. Deu, por favor, olha aqui para mim, ó. Deus tem acumulado coisas necessárias para você, Deus tem uma reserva para abastecer você, retira da sua vida a reclamação, meu irmão, retira, Fale com seus filhos, aqui na nossa casa não haverá reclamação de nada. Leve os seus filhos na hora de um almoço ali. ó. Não, olha, aqui não, aqui haverá gratidão. Mas, mãe, mas sabe por quê? Porque Deus ainda tem coisas melhores para nós ainda. Deus já tem preparado uma reserva para nós. Deus já tem tudo preparado ao nosso favor. Agora nós estamos passando por esse momento aqui, mas Deus vai nos surpreender. Ó, outra coisa que reclamar irmãos é, reclamar é obter por meio de grito, e grito fala de desespero, meu irmão, aquieta a tua alma, mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, não sei, mas eu sei o Deus da provisão, e ele não tarda meu irmão, espera, olha, ouça isso aqui, ó, Isaías capítulo 30, versículo 15, vai aparecer no telão, porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte, vocês só serão salvos se arrependidos voltarem para mim, e, e, e ficarem, tranquilos, no sossego e na dependência completa de mim está a sua força, mas vocês não querem saber disso, meu irmão, há uma reserva em Deus de socorro, de livramento, de bênção para a sua vida, Estou aqui ministrando uma palavra muito séria na sua vida. Retira de dentro da sua casa, retira de dentro da sua empresa, da sua escola, do que for a reclamação, porque reclamar é se opor contra Deus. Quando você reclama das coisas, olha aqui para mim, tudo vem de Deus. Para nós é assim. Vou repetir de novo, quem sabe você diga amém, porque o salmista diz: tudo vem de ti e das tuas mãos te damos, na nossa vida tudo vem de, tudo vem de, não reclame meu irmão, a chuva caiu sobre todo mundo, todo mundo, ah, mas na minha casa manchou, meu irmão, Deus vai dar provisão, você vai pintar, vai ficar mais bonito que antes, aí poucos falaram a mim, o resto não quer pintar, não, pastor, é bonitinho com a mancha, não é não, pinta lá, A pessoa falando comigo da chuva, eu lembrava de do, do um apartamento, aí não lembro onde foi, irmãos, mostrou na televisão um apartamento que os carros ficaram, inundou todo o estacionamento, ainda ia mais dois dias para tirar água debaixo do estacionamento, os carros estavam lá debaixo da água. Debaixo da água. Irmãos, desculpa, não, não estou brigando com você nada mas reclamar vai impedir uma provisão de Deus para a sua vida, por isso que a palavra de Deus diz assim, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, meu irmão, vai dando graças, porque Deus já tem algo preparado, segunda coisa, aprenda a lidar com a dificuldade, aprenda, o texto fala assim, estou lendo o texto, ali no deserto, olha, Deserto fala de dificuldade, ali no deserto, que Deus levou o povo dele para lá, foi ele que levou para te ensinar uma outra realidade. Olha aqui para mim, Deus, ele é Deus no deserto e no campo, ele é Deus na sombra e no sol, ele é Deus, irmãos, em todo lugar, ele levou lá, ele jamais ia desamparar, a mão de Deus jamais ia ser retirada, Deus ia guardar, Deus ia cuidar, Deus já tinha uma provisão, a sandália do pé não ia gastar, a roupa do corpo não ia se roer, se gastar, não ia, Deus ia cuidar, Deus soprou um vento, fez as aves através do vento, você já deve ter visto isso no céu, um vento muito forte a ave, o passarinho, sei lá o que quer, é, tentando voar de uma direção e o vento leva, você já deve ter visto isso, Deus fez isso lá, soprou um vento, que eles pegavam as aves assim ó, com a mão assim ó, pegavam com a mão, vocês vão comer até sair pelo nariz, aprenda a lidar com situações difíceis, com dificuldade, agora olha só, lembra o que eu falei ó, por quê? porque Deus está te ensinando a viver uma outra realidade, um povo que aprendeu, irmãos, que quando tudo está bem, Deus continua te abençoando, e quando as coisas não estão bem, haverá uma provisão de Deus para a sua vida, Ele vai te sustentar, meu irmão, até acabar todo esse processo, Ele vai cuidar da tua alma, Ele vai cuidar da sua casa, vai ser um período de amadurecimento, de crescimento, alguém acredita nisso? de fortalecimento da sua fé, então aprenda a lidar com dificuldades na sua vida, Isaías 43, versículo 2, irmãos, é, nós estamos vivendo um momento hoje, às vezes eu atendo pessoas aqui na igreja, que as dificuldades elas têm sido assim muito fortes, muito intensas, situações que para uns é fácil e para outros é difícil, só você sabe onde aperta o calo, tem coisa que é difícil, eu estou ministrando uma palavra aqui, talvez você não esteja ligando, linkando ela, mas olha, você que toma o remédio por exemplo, para dormir, você tem dificuldade de dormir, Aprenda a lidar com isso. Eu creio, olha, olha que eu vou falar o que você. Estou iniciando algo profético na sua vida. Eu creio, meu irmão, que se você antes de dormir, você ter um tempo com a palavra, um tempo de adoração e você entrar na presença do Senhor, você vai, você não vai dormir, você vai desmaiar. Ah, pastor, você fala isso porque você nunca tomou remédio para dormir. Meu irmão, é Ele que nos dá enquanto dormimos. Estou ministrando cura na sua vida. Nós estamos agora vivendo aí, olha, depressão, que é uma tristeza profunda. E não é brincadeira, não, irmãos. Está pegando, está tomando. São pessoas que estão enfrentando dificuldades, irmãos. Pessoas que a gente pensa que é fácil, não é, não. Estão sendo atacadas fortemente. É uma situação difícil difícil de se levantar, de lutar, mas eu estou ministrando uma provisão de Deus para a sua vida, de um ânimo que virá, de uma força que virá, de um toque de Deus que virá, de um Deus que já tem acumulado ali para você algo, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo, você crê nisso? Estou te levando a sair de uma realidade, o que é essa realidade? Está acontecendo com todo mundo, está, está, está pegando isso, mas eu estou te levando a uma outra realidade, pela palavra de Deus, olha. o Senhor vai suprir, o Senhor ele vai liberar uma reserva, que Ele tem guardado de vida, de ânimo, de encoragem, de, sabe, de força, o Senhor vai ministrar, em nome de Jesus, tome posse disso, quando você passar por águas profundas, estarei ao seu lado, quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão, quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não farão mal a você, você crê nisso? Deus está cuidando de tudo, três, eu estou, lembra que eu falei, vou falar de coisas sérias aqui, né? então primeiro aqui, olha eu falei para você, pare de reclamar, segundo, aprenda a lidar com dificuldades, terceiro, seguir ordens, seguir ordens, a provisão ela vem para pessoas que não fazem o que querem não, fazem aquilo que Deus mandou fazer, você pode dizer um amém a isso irmãos? É muito sério, Deus não tem compromisso com o que você quer, ele tem compromisso com o que ele quer, se Deus mandou ele vai suprir, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? se Deus falou para você e você está sendo fiel e você está obedecendo e você está seguindo ouça o que eu estou dizendo ele vai suprir, ele vai prover ele vai cuidar agora se ele não falou e é você que está fazendo desculpa meu irmão, você assinou um documento errado você apostou errado Deus não tem compromisso com isso Deus falou assim, olha eu vou ver se ele segue em ordens ou se eles fazem da cabeça deles, se eles fazem o que eles querem fazer, não deu outra, Deus falou, olha vocês vão lá, e vocês vão pegar o que é para hoje, só, ah irmãos, povo sem fé, povo que não é profético, povo que não, não, não entende as coisas de Deus, eles pensaram, meu Deus, e se amanhã a gente acorda e não tem maná? eles pegaram mais, outros que já tinham pego um pouco, comeram um pouquinho hoje, deixaram para amanhã, gente, deu bicho, aquilo fedeu, cheirou mal, aquilo estragou, por quê? Porque não segue ordens, olha aqui para mim, talvez Deus está falando com você, você está se tornando teimoso, foi isso que Deus falou para Saul. Saul, o meu interesse em você é obediência, se você me obedecer, eu vou suprir, porque para mim, Saúl, obedecer, você me obedecer, você seguir o que eu tenho para você, é muito melhor que você me adorar, é muito melhor do que você me bajular, é você entender, eu que falei isso para você, faça o que eu falei, e eu vou suprir, alguém que entendeu, diga amém. Então, Filipenses 4,19 fala isso, o meu Deus suprirá, ele vai suprir, todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Deus está cuidando de vocês. João 15, 7, diz assim, mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem as minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Alguém acredita? Diga amém aí. Vamos terminar? Em que momento se manifesta a provisão de Deus? Em que momento? Como é que, pastor, como é que eu, eu posso estar atento a essa provisão de Deus que vai chegar na minha vida? Se você estiver anotando, anote isso, é muito sério que eu vou falar, ó. Na adoração. Fala para alguém do lado aí. Adore a Deus. Ó, oh, eu dei uma explicação agora tão rápida aqui que você não, não percebeu. Eu expliquei por que que na igreja a gente canta tanto. Porque enquanto nós estamos cantando e adorando, Deus já está liberando a reserva que Ele tem para a nossa vida. Você está entendendo isso, irmãos? É muito sério enquanto você está adorando, adorando, se quebrantando, adorando aquele que vive, você está na presença dele, ele está liberando o acúmulo que ele tem para a sua vida, e são coisas infinitas, é na adoração, Atos 16, não precisa abrir, só, só ouça, 16, 25 e 26, por volta da meia-noite, Enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, o que, é que eles estavam fazendo? Orando e cantando? Não estavam reclamando, irmãos. Não estavam falando dos problemas, irmãos. Deus já sabe. Eles estavam cantando, irmãos. Cantando, cantando. Nós passamos dez dias lá no sertão, em restaurantes que você não entraria tomando banho com uma ficha, que você põe a ficha e você fica com medo de colocar o shampoo e o negócio parar. Você quer até escovar o dente no chuveiro lá, mas você fala, meu Deus, vai que eu estou assim, a água quer dar um apito, vai pim, e para a água. Restaurantes assim que a gente fala, gente, é o que tem, não, não, não adianta você olhar com essa cara, é o que tem é aqui, tem aqui. Você pergunta para o cara, que carne é essa? Ele fala, de sol. Não, eu sei que é de sol, mas o que você pôs no sol? Ele fala, não, é de sol. Isso, isso basta. Dali, meu irmão, pode ser o que você imaginar, é porque é de sol. E Nós entrávamos nos restaurantes, irmãos, cantando uma música que você não conhece. Você é um espelho. <risos> Dez dias cantando essa música. E tinha uma outra ainda, melhor ainda. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tinha lugar que a gente sabia que a pessoa não ia abrir a porta para nós, nós chegávamos cantando. Entra na minha casa. Ela falava, "Bom, você já está falando mesmo, entra então, já fica cantando. você tem que entender isso, irmãos, ou você traz adoração para a sua vida, ou você nunca vai viver uma realidade que eu estou pregando para você, Deus proverá, Deus proverá, Deus já, já tem o acumulado, ah, pastor, mas ele tem, ele só não liberou, ele só não liberou, porque está esperando um sacrifício de louvor senhor. alguém aqui está ouvindo o que eu estou dizendo aqui, ó, ele já tem para a sua vida, ele só está esperando alguém que se coloque, diante dele, eu adore e ele vai abrir, abrir janelas do céu, sobre a sua vida, adore, adore, pastor, eu estou passando um momento difícil, meu irmão, chore e cante, adore, adore, ele já tem, já está lá, ele já sabe o que que é, ele não vai ter que sair, correndo agora mesmo, para ir comprar, não, Deus não, ele já tem na mão dele, todas as coisas, ele só vai liberar, só vai derramar sobre você. Então, adore. Outra coisa, lembra que eu falei? Deus está nos ensinando para nos tirar de um lugar, levar num outro lugar, aonde coisas vão acontecer. Meu irmão, adoração traz provisão de Deus, que você não sabe como, quando, que jeito, você não sabe mas fé, fé, meu irmão, é certeza daquilo que você está esperando, então se você está esperando uma cura, se prepare, tenha fé, você está esperando uma resposta, pastor, eu estou esperando uma resposta, só estou esperando o telefone tocar, eu fico olhando, pastor, meu irmão, tenha fé, fé, a provisão de Deus vai chegar, tenha fé, se manifesta, a provisão se manifesta, quando alguém tem fé, diz Deus assim, não pô, diz a palavra, né? a palavra diz assim, e Deus não pôde fazer ali, e ele não pôde fazer ali, grandes coisas, grandes milagres, por causa da incredulidade deles, não havia fé naquele lugar, eles não estavam esperando por alguma coisa, eu vou pedir que você me ajude, você vai escolher alguém, você vai dizer assim para ela, com voz profética, você vai dizer assim, se você está esperando algo, Deus proverá, o texto que eu ia ler para você, ele é longo, ele é longo, olha aqui para mim, ó. Abraão está indo com o filho dele, Abraão está indo com o filho dele e os empregados. Chega o um momento, ele vira com uma fé, irmãos, uma fé, e ele fala para os empregados dele: parem, parem, fiquem aqui, eu vou com meu filho. Olha o que ele fala, ó, e nós vamos adorar, olha isso, ó, lembra? Adorar, e nós vamos adorar e nós voltaremos, ó, a fé, ó e nós voltaremos, vocês fiquem aqui, aí o menino fala para ele, o oh, pai, não tem algo errado aqui pai, porque eu estou vendo tudo aqui, ó. o senhor já preparou a lenha, estou vendo o senhor com, com esse cutelo, aí, essa faca na mão, o senhor falou para eles ali e tal, mas eu não estou vendo o animal, o animal que a gente sacrifica, e Deus fala para ele, Deus, Deus, olha a fé, ó. o que, que ele estava esperando? Matar o filho? O animal. Olha o que a fé faz, ó. Deus, ele está respondendo para o filho, o filho perguntou para ele: pai, mas cadê o bicho? Cadê o animal, pai? Ele com a faca na mão, com a lenha, só ele e o filho. Pai, cadê o animal? Ó a palavra dele pela fé. Deus proverá. Irmãos, e o texto diz assim: quando ele levantou a faca, Abraão, não faça isso. Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me teme. E apareceu naquele exato momento um animal amarrado nos arbustos. Olha, irmãos, eu fico imaginando, o que é isso? É alguém que tem fé. Aonde que se manifesta, que momento que se manifesta a provisão? Na fé de alguém pôr o prato na mesa sem ter nenhuma panela no fogão, nenhuma, nada, não tem nada, não tem nada para comer, de um homem que vira para a filha, toda assada, feridas, por causa da alergia, e falar para a filha, filha, Deus vai mandar o leite que você precisa, E o cara não abre a boca para pedir para ninguém, para ninguém, não pede para ninguém, não fala com ninguém. E aí Deus coloca no nosso coração: compre o leite, compre o leite, dá para ele, compre o leite, dá para ele. A provisão de Deus vem para quem tem fé. E eu termino a mensagem dessa noite. A provisão vem por obediência. Você entende por que muitas pessoas dão testemunhos e você não dá? Por causa de obediência a Deus. Pessoas que Deus fala e eles dizem sim, Senhor. Pessoas que eles Deus fala e eles respondem a Deus. Irmãos, eu vou repetir isso para você Obediência é o que Deus tem procurado em pessoas Que Ele quer cuidar de perto Deus quer cercar você Quer cercar a sua casa Deus quer cercar seus filhos Deus quer cuidar de você Mas para alguém que obedece a sua palavra Seja fiel Seja fiel o Pastor Anderson Silva diz assim um dizimista sempre tem testemunho para dar, uma pessoa que não é dizimista, dificilmente tem um testemunho para dar, você entende porque Deus procura fiéis, fiéis, gente que ouve e obedece, e paga o preço, e vai, e larga, e atravessa, e, e faz, e meu Deus, Deus falou, Deus falou, e aí surge uma coragem que você não sabe da onde, e aí acontece coisa que você fala, eu não sei como, mas foi porque você respondeu a Deus, Ele falou e você disse, sim Senhor, eu não sei como é, eu não sei o que o Senhor tem buscado, mas eu estou dizendo agora, sim Senhor, o que o Senhor quer de mim, eu digo sim, olha para mim, enquanto você diz o sim, Ele começa a liberar as reservas, para que você saiba, porque você disse sim, o céu diz amém, ele cuidará de ti, é um hino que nós cantávamos, Deus cuidará de ti, em todo o tempo, a cada instante, Deus cuidará de ti, você passa a ser uma propriedade, exclusiva, cuidada por Deus, o tema de hoje é a provisão de Deus para a sua vida, ele já tem preparado, fica de pé, vou terminar, eu queria que você fechasse os seus olhos e nós cantássemos que ele é Deus, e se houver alguém aqui que ouviu essa palavra e está entendendo, falou, Deus está falando comigo, Deus está hoje, foi para mim aqui. Eu queria desafiar você a ser profético. Você já começar a falar dessa situação como resolvida já. Você já falar já dessa situação aí já, dizendo obrigado meu Deus, tudo vai bem, tudo vai bem Senhor, tudo vai bem Senhor, já começar a falar você já começar a ter uma postura profética na sua vida, como ele disse, fiquem aqui, eu vou, mas eu e o menino vamos adorar e nós vamos voltar, porque essa certeza eu tenho nele, ele cuida de mim, ele cuida de mim, Deus cuida de tudo, dos detalhes da minha vida, ele cuida de mim, Deus cuida de tudo, ele cuida.